0: Hello， 大家好，欢迎来到我们最新一期的《开车吧，宝贝》（Sex on the Car）。我是 Jason， 我是猪
1: 猪，我是 Summer
0: 。那首先跟大家分享一个非常好的消息，就是我们的节目有了第一个官方认证的粉丝。因为有一个美国的网友在美国的 Apple Podcast 听了我们的节目，给我们留言说他非常喜欢我们的节目，他其实刚刚跟家里出柜。然后他有提到说，我们的节目给他打开了一扇新的窗户，去认识和了解同志这个世界和群体，嗯，觉得自己被接受和认同，所以非常的感谢我们的节目。我当时读了这个信息以后，我真的是觉得，嗯，很欣慰吧。我觉得我们的节目起码是对于某些人是会有一些帮助，有一些启发的。我觉得是一个非常非常令我鼓舞的事情
1: 。我也是这种感觉，我觉得这是我们继续做下去最大的动力。
0: 我当时听到这个评
2: 论，看到这个评论的时候，嗯、呃，特别惊讶。我以为是我们自己人找人帮我们写的，我当时还发信私信给杰森，是不是你找人写的？结果真的是一个很认真的听众在后面。我们我们而且还在别的平台上，比如说在 Clubhouse 上也有和一些听众有互动，然后他们也很积极的给我们一些反馈和建议，然后也是对我们节目很大的支持，在这里也要感谢你们。
1: 对，所以要谢谢大家，所以我们趁热打铁开了我们的 Instagram 的官方账号，然后我们还申请了工作邮箱 sexonthe car 2 0 2 1 g a m a i l 希望大家继续给我们留言和我们互动
2: 。你刚才说是 gaymail 吗？是 gay mail 吗
0: ？<笑>就是其实是对是 gaymail， 不好意思，就是我们做节目的时候谈谈太多了。
1: gaymail 很有意思呀。<笑>对对对。
0: <笑><笑>但大家不要写错是 g 鸡嘛， mail, 好吧？然后我们也会在我们的简介里面放上这个邮箱，欢迎大家给我们留言，并且推荐我们的节目给你们的朋友、炮友、亲友，如果对我们的节目感兴趣的话。那上一次呢，我们跟大家聊了很多关于跟外国人交往的一些趣事，还有包括一些吐槽。那么这一次呢，我们继续跟大家深入这个话题。首先想跟大家分享就是说，我个人觉得，就是外国人他会非常。谨慎的进入一段关系，我不知道你们有没有这样觉得，猪猪还有 summer， 就是他们可能一开始的时候彼此感兴趣，可能是会进入一个叫 dating 的阶段，就是只是大家互相见面啊，互相了解啊，就是在这个阶段里面的时候，你也很有可能说我同时跟几个人互相接触，就是都是叫 dating 的状态，这种这种行为其实不能算作渣男，对不对？它并不是一个很承诺的或者封闭性的关系。
2: 我觉得倒不至于说是谨慎吧，就是说只能说他们是以一个相对而言比较放松的状态在看待 dating 或者约会的这件事情。他不会说一开始一上来就，嗯，非要爱的死去活来，嗯、<哼>而是说怀着一个相对于比较轻松的一个心态去认识一个人，然后慢慢相处这样子
1: 。我觉得和外国人谈恋爱的话，就是上床容易，认真难。<笑>真的吗？<笑>
0: 所以，所以这不是很合你的口味吗？对
1: ，所以说我很、哦、乐在其中啊，如鱼得水。对，对对
0: 对我也比较
2: 喜欢这种方式，就大家就睡了再说吧，就是睡觉也是相互认识的一种方式，<笑>对不对？就没有。对
0: 啊，就是你万一说你确定关系了后，然后发现性生活不和谐，不是也是一件很很难过的事情吗？
1: 对呀、啊，我觉得上床是一个很好的沟通交流方式，而且是很好的。
0: <笑><笑>所以，所
2: 以，所以，萨满，你和你的前男友们的第一次认识的时候，都是第一天就就开始滚床单吗
1: ？也不一定，也也分人吧。但是，我觉得我的经验来讲的话，就是如果他们对你感兴趣的话，那就首先就是信息。如果没有这个滚床单这一个环节的话，后面的环节全部都是伪命题。
2: 对，所以 j 杰森呢，你和你前男友们谈恋爱的时候，也都是从性开始的，还是说你没有怎样一个过程、嗯
0: ？到其实我前男友是，我们是因为我之前也在节目里面分享过，我是在那个 Grinder 上跟他认识的，然后我们第一次也是滚了床单。但我现在男朋友就没有，我们其实是大概认识了一段时间，有过一个 dating 的阶段，然后才开始滚床单。对
2: ，那你在就是你在 dating 的时候，你是你自己是一种什么状态？
0: 嗯，我个人状态是比较 open 的吧，就是因为像我们刚刚说 dating 阶段，它其实是一个互相认识的一个过程，所以我不会说真的是在呃觉得好像是一段稳定封闭的关系，所以我会也会在同一个时间可能跟不同的去去去接触吧，了解。对
2: 。那我记得你当时在 dating 的时候玩儿挺大的。
0: <笑>有吗？<笑>我怎么不记得了
2: ？<笑>对我们三个人骑车去威尼斯，然后。哦。Oh.
1: 走的荷尔蒙，活生生的行走的荷尔蒙。就是那个时候
2: ，Jason 的状态是，就我们三个人去在晚上在外面找餐馆吃饭，然后 Jason 就是感觉二十四小时就看着手机里那个约炮小软件，一直在刷，不停的 profile。然后我和 s u m 在那里看,看菜单，然后想着想吃什么，就看着看着，他就把手机推在我的面前，然后上面是一个喷着水的大鸡吧。<笑>就他的状态跟我们完全不在一起，你<笑><就>知道吗？哎，我我
0: 们这样这样可以播吗？<笑>就是我，我其实当时状态只是，我只是觉得可能意大利人的那个就比较热情吧，就是小软件一开，然后当时就很多很多人给你发信息，然后又想要给你发照片什么，我只想跟你分享一下，当时是这个。就是你那个 d a t a
2: 阶段，就是完全是很疯狂的，就是。我现在还有后遗症，你知道吗？现在有的时候我看那意大利菜单的时候，我都有点怕，什么时候再冒出一个大
0: 鸡巴来。对你记不记得当天晚上我还我不知道你们有没有印象？就当天晚上我还约了个跑跑出去跟别人。记得，
2: 怎么可能、哦、忘记？对，然后你就说：“哎，哦，遇到一个，你要不要去？”我们马上点头：“去去去，赶紧去，把你那火赶紧熄灭吧，因为整个人已经不在那个状态了
1: 。”然后你站起来就没有影了，<笑><笑>而且你我们还没睡着你就回来了，我当时就觉得哦<笑> h、oh、my god！” 这个太有效率了。对，<笑>感谢小软小软件
0: 。好了好了，我们我们怎么又开始聊小软件了？不要再聊我了，我们还要聊 dating。那么下你 dating 的状态是什么？我觉得你应该。你给我的印象是你好像一直都在 dating 的状态，就是你大部分时间是在 dating 的，而且跟很多不同的人一起
2: 。他就是就是欧洲女版的时间管理大师，就是他可以同时间 handle 很多不同的事儿
1: 。<笑>对啊，我的感觉是，我觉得 dating 是最是最让我有享受感、快乐感和幸福感的，因为你真的走走入到一段认真的恋情里面的话，你会有责任感呀、义务感呀、巴拉巴拉这些东西。嗯但是和外国人在一起的话，相对来讲还比较轻松一点，因为他们整体的，就是两性观呀，还有恋爱观呀，就是上床容易，认真难，然后还算是比较就是快乐的这个阶段还算是拉的比较长的。然后嗯，很有意思的就是嗯，同时约男生嘛，就是因为他们也不介意因为你在 dating 阶段的话，你也没有被束缚住，你也可以去见其他的男生。然后很有意思的是。我上一个男朋友，嗯，第一次约会的时候是去看电影然后我同时约会的那个男生呢，过了没几天，然后约我去同一个电影院去看同一个电影，所以那个戏码演得特别，我要表现得特别有惊喜感。哇，这个电影我没有看过，哇，我好想看这个电影。然后我们坐，然后我们坐的位置也大概就是同一排嘛。然后就很有意思，就
2: 跟那个假高潮一个意思，是吧？就
0: 是你还是得对
1: 对对，就像对，就像假高潮一样，但是你要把假戏真做，做到真的就像真的一样。
0: <笑><笑>我这很尴尬，会看同一部电影，然啊，嗯、真的是。哎、呃
2: ，我突然想到一个话题啊，就是我在这边还是有的时候会经常碰到那种外国人，他是只对亚洲人群感兴趣的。我觉得我们好像有个名词叫 “rice queen”，、嗯、<哼>就是说，嗯、<哼>对，然后也有亚洲人只对。欧洲人感兴趣，白人感兴趣，就叫 Potato Queen。就是你们会介意去和这种人去 date 吗？就是他很明显的就是对你的种族有一个偏好，这样子。我
1: 觉得这种好无聊呀。首先，他又带着一个也不是有色眼睛吧，就是带着对你的一种刻板的教条的认知去和你 date， 我就很无聊呀。啊、我倒，我我我反倒很喜欢那种。从来没有接触过亚洲人，也对亚洲文化一无所知的这种人 date， 我觉得很有意思，因为你讲话的方式呀、啊，还有你两个人一起吃饭呀、啊，一些习惯呀、啊、什么的，就会有一些冲击。我觉得这个就更加有意思一点
0: 。嗯，我当时觉得。<音>没有我说太介意这件事情，因为其实，嗯，就是画一个框的话，我觉得那你想说我们其实都是同志群体，那你难道说我只是介意说他只是喜欢同志，然后我就把我我就觉得啊这个人没有意思，我想要找一个完全对同志不感兴趣的人，然后我想要去去跟他交往，我觉得这些是我觉得还是看个人，看这个人的性格怎么样，跟他相处起来怎么样，是不是有趣的一个人。至于他是不是只是对亚洲人感兴趣，我觉得这不是特别特别的重要。那你那猪猪你自己对于这个 r i c Queen 或者说 Potato Queen 有什么看法吗
2: ？我最开始可能还是有一点抗拒吧，就是我会觉得他对于我的好感，不知道多大是来源于我还是说我的 appearance，、嗯、就是我的种族这件事情。嗯
1: 、<哼>但是后来
2: 想一下，嗯、<哼>其实这一件也不像你说的一样，只是他的一个 preference。然后其实有时候还是有好处的，<对>因为他可能对你的文化也比较感兴趣，你的东西感兴趣，其实大家可能共同点会多一点。但是最近我有、嗯、呃接触一道事情，就是还是觉得就是能不要的话还是不要。原因其实就是，因为这个我觉得海外的这个，尤其是亚洲男同性恋的群体的话还是比较小的，就会很多时候会容易出现比较尴尬的现象。就比如说一个人和很多认识的朋友都有 date 过，比如说后来我就知道你和那个有睡过，我就觉得<笑>就突然发现这种事情。<笑>
0: 所以，所以，所以你男朋友跟我们群体里面有谁睡过吗
2: ？我男朋友倒没，还好，吧，管得很好。<笑>就就上次我们有一年，就是一个大聚餐吧，那一次又来了十几个人，然后有一个人也是带着她男朋友过来，是一个德国人，然后那个德国人，然后就在那边看了一圈说，说这桌上的就是我想睡的人都睡过，除了那个谁谁谁都睡过了，就是就会发生这种事情，你知道
0: 对，然后我其实也是在那，在那个就是睡过的人群里面的是吗
2: ？对，我发现你还挺多的，<笑>所以就就是情很尴尬，是吧？因为圈子就这么小，一不小心就碰到这种，所以这个可能是我唯一对这种 rice queen 的比较抗拒的一个原因。对
0: ，OK， 但其实我不介意，就是我自己爽到就可以了，真是。
1: 纯粹从性的方面来讲的话，无所谓了
2: 。你们从开始就是和你们的对象 date 谈恋爱，到你们就确定关系，这是一个怎样的过程？就是什么点你会觉得说你们两个关系是确定了？嗯
0: ，我觉得这是个很好的问题。就是我在国内的经验就是说，那两个人就是交往交往，然后默认了就牵了手啊，上了床，默认就是男男男朋友的关系了
1: 。牵手就确定关系了
0: 吗？不是，就是你经过一段时间了嘛，就是。我觉得在德国就不太一样，就是他一定要有一方问另一方说你愿不愿意做我的男朋友，或者说你愿不愿意做我的女朋友，然后另外一方答应了，就是因为也极有可能另外一方还没有准备好要跟你进入一段感情，只是觉得我们两个交往的很开心，但是我还没有想好要不要跟你谈恋爱这件事情，所以我觉得一定要说有个人提出来，然后另外一个人答应了，所以上床不算。看电影不算，吃饭不算，牵手不算，什么都不算，就是一定要说有一个口头的承诺是这样子的。但
1: 是这些几步，嗯、这前面的几个步骤都是垫脚石嘛，没有前面几个步骤。当然，当
0: 然，当然，就你没有第一次见面就我就说，哦、哎，你约没有做我的男朋友。啊、对的、啊、呀。<笑>那那所以，下你跟你男朋友现在大概是过了多久？从从你们第一次见面到确定关系，再过了多久？或者说什么样的情况他提出来这件事情，还是你提出来
1: 的？我这个男朋友吧，还真的算是比较特别，还算是稳得住的。就非常沉着冷静，虽然年纪小，但是具有，<笑>但是具有他这个年龄少有的沉着。我们<笑>大概就,就是
0: 就是你一定要提醒我们的听众，就是你的男朋友比你小十岁这件事情，对吧
1: ？这个是很重要的。<笑><笑>
0: <笑>好，所以大概是过了多久他提的？
1: 大概有两个月吧，因为当时的时候我们还在 lock down， 然后六月份大概六月份开始频繁的见面，然后八月份大概八月份的时候，对，然后我们俩就像你说的，就是很正式的聊了一下这个事儿。然后当时的时候我，我会我是持非常怀疑的态度，因为他九月份就要去爱尔兰读书了，而且我们年龄差这么大，我当时就觉得。因为我刚开始见他，我的心情就是一步归为炮友，我觉得<笑>
0: 这是可可睡的分组是吧？<笑>对，
1: 我觉得我觉得他就属于他就在在我的生活的世界里面，就是嗯、呃、偶尔见一下，然后嗯有一些多少有一些互动，然后、嗯、<哼> That's all 就没有别的了。但是后来发展的还挺顺利的，然后我们俩的情感的发展基本上是同步的，嗯、然后到了一个时间点，然后我们就聊了一下，然后我觉得我当时还是。持怀疑态度的，我觉得我当时的想法是，他先去爱尔兰，然后先观察一两个月，嗯、观察期。就是
0: 、所以他他跟你提的对吗？就是他你们俩真正,正聊这件事情是他说，哎，嗯、呃，那个 summer， 我们先聊一下这件事情，我想要你做我的女朋友。
1: 哎、没有，他是那种很愣头青的，就是那种德国小孩，直男，钢铁直男。然后你。<笑>忽然有一次，我们我们晚上吃冰激凌的时候，他就跟我说：“他说你就是我的女朋友了。”然后我当时就什么？我已经跟我的朋友说了，我今天晚上和我女朋友在一起，因为因为德语里面女朋友没有那个 girlfriend， 还有那个普通的朋友、嗯、那个区别的嘛。当时我就愣了一下，<对>我就我就我就 check 了一下他的眼神，我就想知道你是说是普通朋友，我们俩现在是友情，还是那种男女朋友？嗯、<哼>然后他当时就很笃定，然后看着我就是对，是的，你没有。没有听错，你就是我的女朋友了。然后我当时就就 shock 掉了，我什么鬼？我我就觉得什么鬼？我们也没有对，也没有什么对话，你也没有提出来这个问题，怎么就成男女朋友了？我当时就特别恐慌。然后我自己在家冷静了两天，然后我就我就有一次约他去河边散步，然后我就说，我说是这样的，我也挺喜欢你的，我也挺想见你的。我说但是呢，我现在的状态呢不太适合谈恋爱，就是很扯很扯嘛，就是。就是糊弄小孩的那一套，然后他当时还挺同意的，就是觉得嗯，你说的是对的，就是如果说是在理性方面去聊我们俩的问题的话，现在可能做男女朋友还有点各种天时地利，只有人和，就差很多东西。然后但是基本上八月份整个整个一个月，我们基本上每天见，就每天他在，要不然我我来他这，要不然他来我这儿，要不然我去他那儿，然后吃饭呀、散步呀，就是那种。就在一起的时间特别多，然后等他临走的时候，然后就就确定关系了，就基本上在他八月底吧，差不多，嗯，我们俩是不是你
0: 们？是不是你们那次在在机场抱头痛哭的时候，互相就许诺彼此了？你真相许了
1: ？哦、好丢脸！我真<对>我真没想到，因为我对我自己的人设是觉得，哎呦，这这。哭有什么好哭的？没有什么大事儿。结果，结果那个去机场送他的时候，就上演了一出大型琼瑶剧，然后就是<笑>、啊、我哭，我哭啊，大哭。你
0: 知道，跟听众们交代一下，就是我觉得 Summer 之前跟我们聊这件事情的时候，我觉得不可思议，因为 Summer 在我们的心里就是那种啊，很很自由、很洒脱的一个人设。结果她跟我，她跟我们说，她在机场跟她男朋友抱头痛哭，两个人哭的稀里哗啦，鼻涕眼泪到处都是，就是那种高中生谈恋爱的感觉。
1: 高中小学生真的就像那种小学生，就是呃，我们俩一起玩完了，玩完之后，我妈妈要带我回家，然后我就不行，然后我就哭哭一路，然后我还想和他继续玩，和他在一起，天天牵手去去游乐场。
0: <笑>挺有意思。那猪猪，你那边跟你的男朋友是什么样一个契机？说我们决定两个人要在一起，还是说你们没有这样一个过程？
2: 我忘了
0: ，<笑>太久了，就就我老好奇，就是这样，九年九年前的事情，他
2: 怎么还记得那个那<笑>么细的过程？可怜、哦，我听到这个话题真的想去，先停一下，哭两分钟再回来，真是的真的记记不了
1: 。大<笑>致一算，上一次心动已经是十几年前的事情了<笑>。<笑><笑>
0: 啊，好可怜！但我们好像也
2: 没有说<笑>像说印象中谈恋爱那种，就是要很正式的表白，而是说就渐渐的就没有那个很<笑>很正式的过程，没有这样一个过程，我觉得
0: 。我觉得总有一个点是说，你们俩现在要说我们现在是 exclusive 的这个状态，就是说我们现在不要跟别人发生性关系，我
2: 们也没有 exclusive 呀。哈哈一定要现在聊这个话题吗？你们之前再聊一下。<笑>就就
1: 后来你们你们 open relationship 是很往后之后的事情了。是是是啊对啊，那可
2: 能是有三五年之后的事情了吧。
1: 对呀，那是很往后的事情了。但是我们真的是
2: 没有一个很专门的一个 moment 说我们现在是很正式在一起好像真的不记得，也、嗯、可能是我忘
1: 了。就是真的，你和你男票是有的呀，你们现在已经进入到一个相对来讲比较稳定的。关系当、嗯
0: 、对我们当时确实是是有聊过这个话题，然后我们确实是彼此说啊，我们现在是男朋友的关系，对，就是不会再说我，因为可能我觉得他比较担心我吧，就是像刚,刚那个猪猪说就是我在我在 dating 的阶段，就是真的就是会怎么说呢，就是。继续探索这个世界的可能性，所以你在开发整个整
2: 个世界都是你开发出来的吧？對對對對你不能用探索的我记得当时
0: ，我记得当时在我住的那个那个小区，就是那个附近的楼，我真的都跑遍了，就所有的楼我都去过。查<笑><笑>户口是吧？就整个<笑>整个这个区的 gay 都被你登记了一遍。<笑>对，我就觉得好像每天晚上都在外面
1: ，呵呵<对>就每栋楼都跑过。所以当时你的心里还是很纠结，还是很犹豫了一段时间。对，<为>我是会犹豫，为了一个人放弃整片森林，你的整个街区。对，是的
0: ，没错。所以我可能也有一段时间，因为其实我跟我的现在的男朋友，可能我们认识一年或到两年以后，我们才确定关系。就是我一开始都是一种没有准备好的一个阶段
1: 。你们也是从炮友的这么一个关系开始的？没有，其实是从
0: 朋友。我们其实是在那个听的上面认识的，就我们之前有聊过，听的是对于我们来说是一个比较认真的一个 app。我们当时的见面的这个契机，就只是说我们只是当朋友交往而已。但在当朋友的这个阶段过程中，就慢慢的就会有一些你知道肢体的这样的所谓的 f r i 对，你们
1: 第一次见面没有
2: 直
0: 接
1: 上床？
0: 没有，没有，没有，我们第其实真的就是。第一次见面真的就是以只是吃了个饭，喝了个酒，你知道，就是他有跟我吐槽说他第一次就知道我想要睡他，我说你怎么知道的？他说我们第一次去吃完饭去酒吧的时候，我就我们就两个人是面对面坐着，然后呢我就弯下腰，我是把我的胳膊搭在了他的腿上，一直这么跟他聊天，就是一直第一次见面就跟他一直肢体的接触，他就说。自从你把你的胳膊搭在我腿上那一刻，我就知道你想睡我，<笑>所以，但是我就说的话也非常冠冕堂皇，就是交朋友啊，干嘛就跟他说一些事情，然后过了一段时间，我们才有性方面的这样一个接触
1: 。猪猪，你能想象吗 ？Jason 和人见面第一天没有把人带回家，哎，我
0: 觉得那有可能是他那一天已经睡了两个别的人了，所以他
2: 才能放过第三个人
0: 。<笑><笑>好了，好了，好了，嗯。然后呃，那么经过这个谈恋爱的这个阶段，就确定关系以后，那我觉得还有一个点就是说，外国人对于说“我爱你”这个词，好像对他们来说是一个非常大的词，就是他不会说“我跟你确定关系才一个礼拜、两个礼拜或者一个月，我就跟你说我爱你”。我觉得好像我自己的感觉是说，我们中国人对于说对于另外一半说“我爱你”是非常轻易的，就是我们现在啊确定男朋友关系或者女朋友关系的以后，我们就立马就说“我爱你”。但我觉得可能更多的是说喜欢欣赏，在一开始的阶段、啊、我不说后面。的阶段，但对于老外来说，他可能会觉得说“我爱你”是个非常大的词，就是一定要经历过一些东西，然后互相接受以后的一个情感的一个表达，就他不会那么轻易、那么快的说出来。我不知道你们的感觉是怎么样、嗯？我觉
1: 得他们的界限还是很明确的，他们界限非常明确，嗯、不光说“我爱你”这个事情，就是他之前爱上你和说出来“我爱你”也是两泾为分明的概念的。我上一个男朋友，就是当时我还在中国，然后有一天他给我视频，然后就特别就是精神就特就特别紧张，我就我当我当时就很敏感嘛，我说我说你今天怎么了？你是累了呀，还是有什么心事呀、啊？工作忙呀什么的？然后他就说，他说我有一个事啊，他说我必须得跟你说，我不能跟你说我就憋炸了。我说那你说，他说我已经爱上你了，就他没有说我爱你，<笑>然后他就说我已经爱上你了。他说这件事情已经很久了，我一直就是因为我当时给他的态度就是我想走走看看，然后我还不确定我想要什。什么我还不知道，嗯，下一步能到哪里，走向哪里？然后他说了那个那个他爱上我之后呢，我又我我可能觉得我是有点那个婚姻恐惧症，还是那种恋爱恐惧症？然后我就我就我也就特别紧张，然后我就说啊，我说那既然这样的话，我说我们就不要再见面了，然后我就拒绝了。<笑><笑>但
0: 我觉得在这一点里面，你的想法很西方啊、哎，就是说你会觉得说哦，那个别人对我来说我爱你，然后需要一种承诺，然后我其实我本身是没有想要付出那么多、嗯、啊。OK。
1: 然后后来我就在国内吃喝玩乐，就把这个事给忘了。然后等我快要回来德国的时候，我就忽然把这个事又涌上心头，重新翻出来给自己一个交代嘛。然后就自己想，其实我也算是 fall in love 了。然后后来我是某一天坐地铁上班的路上，我就忽然觉得，呃，我太蠢了。我就觉得我为什么要拒绝他呢？我明明也是很喜欢他，也想和他有一个比较。比较 serious 的 relationship， 然后我就我就从地铁、啊、某一站我就下来了，下来之后我就给打电话，我说，嗯，我说我挺想你的，我我是很想见你，然后我们有必要聊一下，然后他当时特别高兴，然后然后我们又见了几次面之后才说的我爱你，才真的就说了我爱你、嗯、就
0: 是互相对彼此说<后>是吧
1: ？对，然后从那一刻开始。我们就我们没有什么，我们没有那个很冠冕堂皇的那种谈话。嗯、你要不要做我的男朋友？你要不要做我女朋友？就没有，就是我们从、嗯、我们我们同时说了“我爱你”这三个字之后，就是我们的关系确定了。哦、
2: 嗯，这点我还是挺有同感的，感觉就是我和我对象的恋爱过程，其实也是一个循序渐进的过程，就是就也没有一个很正式的节点说一定要宣布一些什么事情，但是就是爱就是随着。就点点滴滴事情而发生的，我觉得可能是和我以前接触到的别的感情关系不一样的点，就是这种表白文化，就是说你先要给一个承诺，就是爱你一万年，嗯、然后你再和这个人去慢慢发展感情，然后再去产生这个爱，然后你会就一定要先说了这件事情，然后你再履行你的承诺。而在我觉得，在我现在这个感情里面，就感觉的是更多是有感而发的东西吧。嗯，虽然。我也不记得上次听到我爱你是什么时候，听到这点就想去再哭两分钟再
0: 回来<笑>。对，我我你刚,刚说那个点，我觉得很赞同，就是我觉得可能西方来说，这个爱是一个结果，呃，对于我们来说，可能更多的是一个承诺，就是说我爱你，就是一开始就说好，我们我们彼此是互相呃相爱的，然后我们再开始一段感情。但对于西方可能来说，我是经历一段感情以后，互相了解以后，我才发现啊，我是爱你的。它其实是一个结果性的东西。我一直觉得，就是可能越容易说出来的爱，反而更容易会被放弃或者背叛
1: 。必须得经历了才
0: 对你才知道什么是爱，或者说你这个人值不值得你爱。对
1: ，但是我还真的挺羡慕像、呃、像猪猪这种，就是细水长流，然后这种顺其自然的、嗯。羡
0: 慕他个屁啊！他什么都不记得了，好吗？他只是是十年。我爱
1: 你，是什么好几天
0: ？对，他都他。他自己都说说上一次听到“我爱你”是什么时候，他都不记得了，好可怜。我们的爱
2: ，我们我们的爱不需要用嘴我们的
0: 爱过了就不再回来。
2: <笑>我觉得是我们我们的那种爱，就是不用不太需要用嘴在说，有的时候就是一个眼神就能传达，就是。那我,我
1: 觉得爱
0: 还是要说出口的。
1: 我,我觉得还是要说出口的，嗯、因为你想，我们的文化里面就是比较含蓄嘛，就是很对对，对表达自己的情感。但是我觉得，我感觉表达一下还是比较健康的。但
0: 是有些人不说，可能就真的是没有爱了，你也对吧？<笑>你也不知道。
1: <笑>就说你要小心
2: 哦。<笑>我的爱都放在我做的菜里了。呃、我自己是觉得，就除了就是表达情感这一块个人感觉，在我和我的对象谈恋爱中。有一种和以前经历不一样的点，就是可能两个人虽然在一起，但是说就是两个人还是个体，就是大家的生活的距离感还是有的。我不知道是不是因为我们两个是有一点异地恋的原因，就是我们可能周一到周五都是自己过自己日子， mm hmm. 上班、朋友圈子怎样怎样，然后周末才见。但总体来说的话，我们两个生活其实还能算是分得蛮开的。我不知道你们有没有类似的经历，这样子。Mm hmm.
0: 你们就是属于那种传说中的周末夫妻是吗？<笑>周末夫妇，不好意思，对，呃，你刚说那个点，我是觉得确实是，我觉得跟跟西方人交往的过程中，就会他们更加的独立一点，就是他不是说两个人要二十四小时黏在一起，或者说同时同步骤的去参加一件事情，就比如说，那有可能，比如说参加朋友的生日派对，那如果说，呃，我我男朋友他觉得累了，他会提出说啊，我其实有点累了，我想要先回去。然后我会就是他是可以放心让我自己一个人在那边的，就是不是说啊有一个人累，我就两个人要一定要一起先回去，或者说比如说咱们一起吃饭，吃完饭以后有一个人想去 party， 有一个人不想去 party， 那就其实是可以单独行动的。我觉得每个人他是需要一个自己的空间的，对
1: ，这一点还是比较重要的，因为如果是长远的来看的话，嗯，每个人保持自己独立的个性、独立的群体，然后独立的就是独立的生活方式的话。还是还是很重要的。有没有
2: 遇到过男朋友就特别黏你们的？就是有什么事情都要和你在一起做。
1: 有，我有一个，我曾经约会了一个对象，都不是男朋友。然后他每天要给你发五条 WhatsApp， 然后每一条都是我俩要 doing， 我俩要 doing， 我俩要 doing。Doing doing doing 我当时说，我就有要，我要炸掉了。我当时给我一个女女朋友，那时候呃，一个法国女生，然后我就跟她说，我说我简直要疯了，因为我们俩在一起散一个步两个小时，我说能收到她的五条信息，就同样的就是我俩要 doing， 我俩要 doing。然后我当时觉得，我的天呐！而且这个人年纪都不小了，不是说是这，<笑>是这和年纪有
2: 什么关系？啊,啊，你
1: 说不是小孩子吗？<对>我觉得小孩子谈恋爱会这种，你在干嘛呢？你干嘛呢？你干嘛？你怎么不跟我玩？你怎么不给我回信息？让我觉得你一旦你一旦就是你的年纪到了一定的一定的岁数，像我们一样，然后我觉得你会有更多的重心在自己身上，你要做的事情、你的朋友，然后你喜欢的事情。嗯然后，所以我当时就觉得，哇塞，真的是我，我当时就觉得我要就特别负担，特别负担
2: 。我有遇到过，就是在我们这个，就是中国的男同性恋这个圈子里的，就是我有在一个 QQ 群，然后突然有一天，就有一个里面的人我也不认识，突然发了一条信息说。啊、呃，我现在找到男朋友了，然后他建议我在这个群里面，我就退群了。大家，大家以后有缘再见，这样。
0: 什么东西？说<笑>交到男朋友就退群吗
2: ？对啊，就他说他的意思，说他男朋友建议他在这个群里面。当时我听着，听了之后也是觉得匪夷可可思。都二零二零年了，就是还有人的想法是这样子的。我我自自己感觉就是，就是他可能会觉得他认识就是同志朋友。是为了结束单身这件事情，就是她不觉得她和同的朋友能够产生很就平繁的友,友情，或者说她的男朋友真的是一个特别有那种 ，control 欲的人，嗯、对，然后就觉得就因为他你不能拥有你的就是异性或者同性朋友这样子，我觉得也挺夸张的
1: 。我觉得有些人在进入一段关系，呃，稳定关系之后，他们就。比较有占有欲呀、啊，就占有欲比较强呀，而且嫉妒心就比较强，所以说，就他们对于由于这个安全感的缺失，就就希望对把把自己的 partner 就是抓的死死的
0: 。对<笑>，但是，我之前我看到一个理论，就是在一段关系里面，有些人的性格或者说人格，他就是所谓的 codependent， 就是他是一种依赖性的人格，他是需要通过。跟对方的很亲密的肢体接触也好，很多的时间在一起也好，然后对于对方一切行动的了解也好，这些东西来提供自己对于这段关系的这种满足感和和成就感，他需要这样的一个东西。所以我觉得，并不是说大家的占有欲很强，但是其实要正视说自己的一个在这段关系里面的一个一个态度，就是说我真的是属于这样的人格，那我是不是要稍微注意一下？呃，在一些时候要给对方一些空间，就彼此还是要有独立吧。我们其实想说的这个观点就是这样子。
2: 对，我是觉得，除了你们刚才说的这些，它其实也有可能是一种性观念的差异吧。就是说，我觉得我们在传统接受到的爱情观里面，其实把性忠诚这块其实看得挺重要的，就是你在性爱上你是要忠于你爱的人，就是不是特别能把。性和爱这两件事情要求他分开。然后我觉得是在这边生活的话，其实能遇到蛮多，比如说开放性的、开放式的那个爱恋爱关系等等。感觉大家可以说，就是我我爱你这件事情和就是你只能和我做爱这件事情，不一定是必须要那个连接
0: 在一起的。嗯。嗯，就是性和爱可以分得比较开，对吗？对,对
1: 我觉得是我爱<像>我爱上你和我爱上你这两个概念要分开。<笑><笑>
0: <笑>这个很好，对，对我觉得他们这边确实是对于这种性关系会有很多的这种一个状态，比如说所谓的这种各自比较自由的一个状态，就是说即使在一段关系里面，但是我跟谁发生性关系是另外一个事情，比如说有些是开放性的性关系啊，就是还有我知道有一些朋友他们会在专门会在旅游的时候找另外一个人做三人运动啊。呃，还有包括有一些不同的一些性癖好，比如说我们之前有提到过 B D S M， 就这些，比如说捆绑啦，还有包括支配啦，还有包括这些全交啊、<脚>多人运动啊这些东西，啊、<笑>是是这么翻译的吧？<笑>我没你没有试过吗？猪猪猪，厉害。<笑>没有啊，我们认识的有个朋友是谁？有试过的、啊。我知道你说的是<对>谁啊？对他好像有把他整个的半个胳膊，就是到胳膊肘这一块，伸入别人的下体。对，啊、对回头把这个人的名字告诉我。
1: <笑>要买那种长的胶皮手套，<笑><的>因为他完。你怎么这
0: 么了解啊<笑> ？Summer，
1: 他跟我说季节呀。<笑><笑>我当时特别，我当时特别受到震撼，因为我觉得哇，还能这样啊
0: 。呃。我觉得除了这个性癖好方面来说的话，可能性喜好方面听着会好一点。就是他们对于性对象也会比较的宽容，就他们很少，我听说我认识的外国人里面很少会说我只对这一个种族或这一个群体感兴趣。大部分的时候他们还是很很 open 的，就是任何样的种族肤色也好，从哪里来也好，亚洲人、欧洲人、美国人就都可以
1: 。对。还可以延伸到动物身上，<笑>
2: 开始要犯法了吗？<笑>
0: <笑>这个我倒没有遇到过、哎我我，我觉得 s u 的这个经历好多。<笑>我们真的过不了审了。但是我觉得这个好像也
2: 不一定，<笑>一定是和西方文化相关一个东西。我只是觉得，呃，它可能是社会它的性解放更多一点吧，所以你能看到的这个人群会更多。嗯、但也不代表说所有的西方国家的人都对于性持有这一个开放的态度。嗯、我个人感觉哈，就是。嗯、呃，相比于直人的恋爱关系里面，就是在性少数群体里面，这种开放式的关系反而更多一些。然后这个可能是比中西这个差异还要大的一件事情。嗯、就我之前有一次，好像是我第一次和我男朋友确定了这个开放式这个关系的时候，当时其实。对我来说，也算一个蛮蛮大的决定。那当天就正好是在一个朋友家里的 party， 然后当时是一群特别潮的那个小哥哥小姐姐，就是你知道那种德国年轻人，你会觉得他们很 open 很怎样。然后就我就和他们聊这件事情，然后后来发现了之后，其实尤其是女生的话，他们对这个可能还是不太接受。他们最后跟我说是就要走了嘛，就大家寒暄一番。最后他们就跟我说说，虽然你们是开放的关系，但是男朋友还是会爱你的。感觉他是在安慰我这件事，他就没有 get 到那个开放式关系这个点。所以我当时就觉得啊，好像不是所有的，就所谓的西方人，他都能接受这个，可能还是还是就只是他们多一点这样子、嗯
1: 。呃、嗯嗯，因为我和我上一个男朋友到最后关系不是特别好了，之后就是就是吵架频繁多一。就是会多很多的那个阶段，然后我就提出来了，我说要不然我们两个人都冷静一下，我们先试着一下，就是所谓的这种开放性的关系。然后他当时跟我的，就他当时给我表现的态度就是，他说那你还是不爱我，你如果爱我的话，那你肯定是不能给我提出来这种要求的。然后我当时的时候也是感觉到特别，就是感觉到特别，就是很很冲击嘛，因为我觉得好像外国人对于性和爱的分割，他们会更加就是更加容接受一点。会容易接受一点，但是他提出来那个观点之后，我当时我也想，就是我也自己想了一下，就是爱到底在意味着什么，然后性到底是和爱的这个紧密程度和关联程度到底到底有多大？嗯、但是我身边有一个特别好的例子，就是我认识一个 couple， 呃，直男直女，然后他们俩也是到了一个点，就是两个人谈了之后，就说我们现在开始 open relationship， 但是他们从谈完那个话到之后的五年时间里面，他们都没有去找其他人，嗯。嗯
0: 我觉得像你刚刚说的那个例子里面，可能就是你有的时候你反而给了他的这个自由以后，他反而不会去做。就是我觉得大家这种一夫一妻或者说 exclusive 的这个状态，会觉得被束缚了。其实我说实话，我觉得一夫一妻制、嗯、或者说一对一的这样的一个性关系，其实是有违人性的，你知道吗？就是人，就是它其实是不科学，但其实为了社会的稳定，他是有道理的，我是这么说。嗯、所以你如果把他束缚住了，人们反而想要去挣脱他，就你把他在围墙里面，所有人都想要出这个围围墙嘛，就是这个道理
2: 。所以那个杰森，你现在想
0: 出来吗？这个是我想说的第二点，就是我是觉得在开放性关系的时候，你需要有一个很稳定的一段关系，你才能去谈这个事情。如果你本身的关系还没有到那个地步，你就去谈性关呃开放性关系的话，你很有可能把你原来这个关系去破坏掉，或者很很容易就就两个人就散了，这是很重要的。
2: 我觉得你可能还是看人吧，就是如果两个人都是这样想的话，就很自然而然就能到那一步。嗯,嗯
0: 那除了我们刚刚聊的那些恋爱方面的关呃的东西以外，你们在和另外一半交往过程中，还有什么一些其他的点，你觉得会有分歧啊，或者说觉得不一样的地方吗
2: ？就是我在和对象交往的过程中，就感触也是比较大一点，就是我觉得他们的家庭观和我们中国很不一样。嗯，我是觉得我们中国人的家庭观就是很重嘛，因为都是以家庭为中心。然后你会发现，就是家庭的每个成员都会有自己的一个称谓，比如说二舅、大伯、三姑、六婆，就每个每个亲戚都有他的名字，<笑>你知道吗？然后在我发现关注他们的家庭的话，其实就那个等级分明就不是很明显。我有一次就是就是我们交往第二年的时候，就和他回他家去过圣诞节嘛。然后当时我其实就特别紧张，我就觉得哇，第一次就很正式的要见他们的家人，然后心里面就特别忐忑。<笑>对对对对，就就不知道以什么身份去，然后真的是很紧张去。然后去了之后发现就没有说我想的那种很正式，嗯、就是说我是你你你家儿子的男朋友怎么怎么样。呃， uh, mm hmm. 就感觉他们其实就是很正常的一个认识一个新的人，这样根本没有我想那么多， mm hmm. 想法太多。而且有一点我是很不，就到现在我其实有的时候都还是很不自在，就是，啊、呃，就比如说我们去一个亲戚家还是怎么样，就年长的人就会叫叔叔、叫伯伯啊什么的，然后发现他们就没有这样的称呼。就是他们会就直接叫他的名字，嗯、我就叫 a d e l i a s,、嗯、<S 我就觉得好不自然，就是要叫他的爸爸叫直接叫名字，就是他们其实是把和你见面就看起来很平等的一件事情，嗯、但是就是对于我来说就是还是很不自然
0: 。所以你第一次去大家应该直接。跪下来叫爸爸的
1: ，还<笑>叫完了之后又开口结，九十九块九十九，对,对对对对，还
0: 还要要个红包之类的，对对,对，我觉得这个确实是有很不一样。他们见家长可能就只是说把正在交往的人介绍给家里人认识而已，并不是说、哦、这是未来的什么什么家庭成员，对吧？就是没有那么那么严重。我这边也就是可能跟我前男友交往了三个月，我就见到他的家人了
1: 。我的经历是，我觉得他们见家长也不是完全就是像介绍朋友认识那么轻松，也是属于一种比较认真的态度的，但是也没有搞得像中国那种，嗯、呃，改口呀、改口钱呀，然后这么多、嗯、<哼>就这么多风俗习惯在里面卡着
0: 。改口也是结婚以后吧？你这说的有点不太对吧？<笑>
2: 我觉得你也想挺多的。我觉得有一点可能是，我是觉得他们的父母对于子女的生活没有是没有太大干预的，就是就是他们子女决定和什么人在一起，决定什么样的生活，他们的父母更多了可能会开的，或者是说建议，但是他们不像中国父母有一个这么大的干预的权利和欲望，所以说的话，我觉得也让这个过程比较那个轻松一些。
0: 我觉得可能跟他其实国外家长对于自己的小孩从小交往的宽容程度和参与程度有很大的关系。就是他可能比如说有自己的孩子在学校交往了一个男朋友或者女朋友，他会想要去去认识，然后他会想要去跟他跟他们进行一些交流，而不是说我要去干涉你。因为可能在国内的话，可能大部分家长对于孩子的学习会比较关注。那如果说一旦有青少年谈恋爱，就会直接就是谈虎色变的感觉。所以我们这一代就是会觉得说哦。我谈了恋爱以后，这件事情是没有决定下来之前，我是不想要让家长知道的，因为我怕家长会对于我有干涉或者怎么样的，对
1: 。我觉得他们在谈恋爱里面呢，就是他们的那个恋爱观和婚姻观还是比较，就是比较明确的，就是不像我们，就是全部就搅为一团。我觉得这一点让我觉得特别轻松，因为你看，我刚开始跟我男朋友在一起的话，我也会有思想负担。我觉得哇，你比我小那么多，我就会有很多。不必要的烦恼，然后反倒是我男朋友，就是反过头来安慰我、宽慰我，然后就说：“他说我跟我妈提过你啊。”我说：“那你妈觉得怎么样？”就是我，我也是那种揣着不安的那种心态嘛。然后他说：“我谈恋爱跟我妈有什么关系啊？”我说：“那你妈要你你你妈怎么觉得？”他说：“他怎么觉得关我什么事儿？我跟你谈恋爱又不是你给他谈恋爱，又不是我跟他谈恋爱。”<笑>然后我就当时就觉得，然后我就当时就觉得就特别轻松，就觉得。这真的就是我们俩谈恋爱，是我们两个人的事情。以后就算我们能结婚呀，一起过日子呀，这也是我们两个人的事情，跟你妈没关系。所以就少了很多这种婆媳矛盾呀，然后这种，尤其这种妈宝男在中间，对，在中间制造了一些矛盾呀，就就很轻松。我
0: 觉得这也是很重要一点，就是他们交往就不是说以一定是以谈婚论嫁为目的的。对对对。我觉得他们更注重的是对于这段感情的一些试错，而不是说我就跟你交往了，我就奔着结婚去的，好像也不是。因为而且，我觉得在这边就是结婚并不是每一个人必定的选择和唯一的归宿。
2: 就、嗯嗯、说这一点，就想问你们的问题就是，就你们有想过和你们现在的男朋友结婚吗？就你们谈恋爱的时候会想过这件事情吗
1: ？我是那种随心而欲，就是走到哪一步看哪一步。嗯，就是今天一人吃饱全家不饿的状态。<笑>
0: 我个人是觉得结婚好像。第一个我会觉得这是职人的规定，另外我会觉得说是结婚它只是一个证书，就是对我来说没有太大的意义。你你想你通过结婚想要表达什么呢？就是说表达说我们俩是互相相爱的吗？还是说我们这段关系是被法律承认的，还是怎么样？我觉得对我来说我还没有想到一个特别有力的支撑点，说我一定要结婚这件事情。我觉得更重要的还是两个人彼此吸引，彼此在一起开心就很好。对，猪猪你有想过吗？
2: 我的个人感受就是， mm hmm. 就是我当每次跟别人说到我现在和我男朋友谈恋爱谈九年之后，就是我的中国朋友的下一句都会问：你们什么时候结婚？就是你们想过结婚吗？就是、你们什么时候结婚？ Mm hmm. 但是这种话，就这种问题，从来就没有说，啊、呃，有我的西方或者德国的朋友，啊、呃，他们就很少会问这种问题。就，我感觉还是有一种。就是还是回到那个话题，恋爱观上面，就是他们谈恋爱就是 enjoy 两个人相处这个过程，就你们这个过程是最重要的，而不是说奔着一个所谓的结果，嗯、<哼>你们最后结婚了怎么怎么样
0: 。嗯，其实我也有认识一些嗯直人的朋友，他们可能在一起很多年，也就是没有结婚，也有小孩。当然跟他们这边的法律的健全度有关系，就是他可以在不结婚的情况下生育小孩之类的，就是他们会有对于这个孩子有保。护。不，那么，嗯、呃，在这个情况下，我是觉得是这个婚事可结可不结，就是根据自己的意愿。你觉得想要这个证书来证明你们的关系也好，或者说得到别人的祝福也好，这是 OK 的。那如果觉得只是说要随大流，别人都结婚我也想要结婚，那我觉得倒是没有太大的必要。没有
1: 任何意义的。嗯嗯，
0: 是对。是<的>但当然，我们这个节目不是要鼓吹大家不要结婚啊。如果你只正找到自己心爱的人，想要结婚 ，Go for it， 好不好？<笑>当然是在可以结婚的前提下。
2: <笑>我是觉得，我们不是在鼓吹，就是任何不管是开放式的恋爱关系，或者说不婚主义等等。我觉得，我我们可能在探讨这个过程，就是大家对于这种在传统里面很知识化的一些事情，大家有一个反思。这样就是传统给予我们的东西，是不是我们每个人都必须要接受的？
0: 好了，我们今天聊了那么多，那么对于这两期关于跟外国人谈恋爱这两期，你们俩有没有什么记忆比较深刻的点，想再跟我们的听众分享一下
2: ？我是觉得我们聊了很多，就是我们觉得的和我们的外国伴侣在一起，因为文化差异而产生的各种矛盾，或者说习惯上的不同。但是我觉得我们三个聊了之后，发现我们三个男朋友其实也都很不一样，嗯、有的时候就是。我反而觉得，就是个人个性的差异会大于文化的差异，尤其是我觉得，像我和我的男朋友在一起很久了之后，就会觉得，就是两个人在一起的矛盾可能更多的是因为性格产生的，文化的在其中的作用会越来越少。嗯
0: ，没错，我同意，就是可能其实不能概括说就是中国人怎么样，西方人怎么样，其实更多的也就是一种个人的性格和个人的习惯的问题，对。
1: 对，对我也是这样，嗯、我也是这么的感觉。我就觉得个人的差异更多一点，然后就是国界的差异，反倒觉得无足轻重的一个因素。嗯、所以我坚信真爱无国界。<笑><笑>
0: <笑>好吧，那我们今天也聊的差不多了。那希望大家就是想保持单身的，继续保持单身，然后 in joy 这个世界。<笑>然后如果想呃，如果想要继续结束单身生活的，可以很快的找到自己喜欢的另一半。好吧，那希望大家继续的关注支持我们。然后，就像我们之前所说的，我们现在也有了官方的 Instagram 的账号，欢迎关注我们，支持转发。然后，如果有什么意见和建议，可以给我们留言，也可以给我们的 Gmail 写邮件，是 Gmail 不是 Gmail。好吧，那我们<笑><笑>那我们下期再见喽，拜拜，再见，拜拜 <bye>。Bye bye